0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute spreche ich mit Lena. Lena kommt aus Hamburg und ist dann, komischerweise, irgendwann in den Süden der Republik gezogen. Und Lena ist nicht nur Mutter, sondern ist auch Medizinerin und äh, jetzt sollte man ja meinen, als Mediziner weiß man, wie man mit dem Alkohol umzugehen hat bzw. was Alkohol aus Menschen macht, aber die Lena wird uns erzählen, dass auch in Medizinerkreisen gern und tüchtig getrunken wird. Tja, und was passiert, wenn man den Alkohol dann doch mal weglässt, wie sich das Verhältnis zum Mann und den drei Kindern verändert, das erfährst Du in dieser Gesprächsrunde. Also, ich wünsche Dir viel Spaß, setze die Kopfhörer auf, entspann Dich. Und hier ist Lena. Hallo liebe Lena, ich grüße dich.
1: Moin Kai.
0: Moin Moin. Du fängst ja schon mit Moin an. Erzähl mal kurz was über dich. Wo kommst du her, wo bist du jetzt?
1: Ja, ich komme gebürtig aus Hamburg, wie man hört. Und habe da 30 Jahre gelebt bin ich das richtig, und bin nach dem Studium der Liebe wegen nach Süddeutschland gezogen, was am Anfang ganz schön schwer war, weil ich hier niemanden verstanden mhm. habe, aber mittlerweile geht es.
0: Und die verstehen dich auch?
1: Ja, doch, ich hoffe. Ich hoffe sehr. sehr. Ja. Klasse.
0: Ähm, familiär, du hast äh, drei Kinder.
1: Richtig, ich habe drei Kinder. Zwei sind schon ordentlich in der Pubertät mit 13 und 11 und dann noch so ein Nachzügler mit 6, der ist gerade mhm. eingeschult worden.
0: Oha. Mhm. <lacht> mhm. Damit wir mal gleich zum Thema kommen, wann hast du denn angefangen und wann hast du aufgehört Alkohol zu trinken?
1: Ja, ich bin äh, relativ in Anführungsstrichen spät zum Alkohol gekommen. In meiner Jugend hat das eigentlich nie so eine Rolle gespielt. Also waren wir schon mal, habe ich schon mal bei meinen Eltern probiert, wenn die Wein getrunken haben, der hat mir nie geschmeckt. Das erste Mal erinnere ich mich, dass wir dann bei einer Freundin auch in der Pubertät diesen fürchterlichen Christsekt trinken durften. Diesen Maracuja oder was das, oh, widerlich, Gott, äh. aber wir fanden es natürlich super toll und erwachsen. Aber das war so eine Episode und dann gar nicht mehr und dann habe ich angefangen irgendwann Medizin zu studieren und die Mediziner haben ja schon harte Semester mit wirklich viel zu lernen und harten Prüfungen und das wird dann ordentlich gefeiert, wenn die rum sind. Da ging mhm. es eigentlich los, kann ich sagen. So, das ja, das, dass ich regelmäßiger Alkohol getrunken habe. Jetzt auch nie unter der Woche damals, aber da ging es los eben auch.
0: Mhm. Ja. Warst du auch mal auf so Studentenverbindungspartys im Studentenhaus, äh, Verbindungshaus?
1: Nee. nee. Nee, Hamburg. Ich habe in Hamburg studiert. Hamburg ist das nicht so präsent wie in den kleineren Städten Deutschlands. Ne? Also, ich glaube, so in, mhm. in Göttingen oder nimm ne, hier im Süden, Tübingen, das sind so Städte, die Verbindungs Heidelberg, genau, wo das mhm. sehr viel mehr eine Rolle spielt. Das ist in Hamburg, geht das halt in einer großen Stadt eher unter. Deswegen war ich da nie. Nee. Mhm. Aber ich, war, ich weiß, dass es dass da auch das sehr dazugehört. Ich weiß auch aus, natürlich aus Erzählungen, dass es im Herrenklo ein sogenanntes Kotzbecken gibt. Das hat auch noch einen, glaube ich, noch einen fachmännischen Namen.
0: Ich kenne ihn nicht, ja. nee, Bin ich aber
1: <lacht> Genau, ich will es auch gar nicht wissen. Ja.
0: Okay, also so Wetsaufen mit, mit anderen Studenten, das, das war jetzt dein Ding nicht.
1: Nee, das war's nie. Nee, es war es hm. nie. Also auch glücklicherweise, ich klopfe auf Holz, habe ich auch nie ähm, richtig schlimme Abstürze gehabt im Studium. Natürlich zu viel getrunken auf jeden Fall, ähm, aber ich bin immer gut nach Hause gekommen, habe mich glücklicherweise nie verletzt und bin auch habe auch nicht irgendwelche dummen Dinge angestellt
2: mhm.
1: in, in Betrunkensein. Aber es, es ist halt in der Zeit, sage ich mal, etabliert worden in mein Leben, dass das Alkohol dazugehört und man fühlt sich dann ja auch groß und erwachsen und das und ich muss sagen, im ja, am Anfang, ich habe halt so Praktik so Studentenjobs gehabt im Krankenhaus und ich weiß, dass auch im Krankenhaus abends auf Station teilweise getrunken wurde, Ärzte und Schwestern zusammen. Mal noch ein Säckchen zusammen und dann ging man nach Hause.
2: Mhm.
1: Das ist, war schon gang und gebe. Das gibt es heute gar nicht mehr. Okay, das okay, ist gut zu wissen. Ja, nee, das kann ich wirklich sagen, das ist verpönt, das gibt es nicht mehr, aber das war, also aber aus der Kultur kommen Mediziner schon noch, dass das irgendwie so dazugehörte. Hm. Mm. Wird auch nicht in Frage gestellt, ich habe auch einige Vorlesungen, erinnere ich, also wirklich auch mal einen explizit, wo, wo ein Professor gefragt wurde, ja, aber ist man dann Alkoholiker, wenn man jeden Abend seinen Wein trinkt? Also, nein, sowas, äh, nein, also man ist erst Alkoholiker, wenn man mit drei, ich übertreibe jetzt, mit drei Promille noch gerade auslaufen kann.
0: Hm. Ja. Dazu fällt mir übrigens eine, eine interessante Geschichte ein. Ich war, ähm, mit 15 hatten wir Projektwoche in der Schule. Und äh, meine Kumpels und ich, haha, haben uns das Thema Alkohol ausgesucht. Und sind dann in Hamburg hier zur Suchtberatung gegangen. Ähm, Spannend. Zu viert waren wir, genau, in der Projektwoche. so Und dann kommen wir da hin und dann haben wir gesagt, so oh, haben wir jeder unseren Blog da aufgeklappt gehabt mit 15 Jahren und sagen zu dem Typen, ah, sagen Sie mal, wie viele Alkoholiker gibt es denn in Hamburg? Ja, und dann, so mit 15, da haben wir uns schön drauf vorbereitet. Ne? So, und dann sagt er, hm ja, Jungs, trinkt ihr denn Alkohol? Ja, klar, ne? Ja, wann trinkt ihr denn? Ja, auf Partys. Ja, warum trinkt ihr auf Partys? Ja, damit das lustiger ist. Ja, dann sagt er, dann sind das 1, zwei, drei, vier mehr, als ich vorher dachte in Hamburg. Ja, erstaunlich, ne? Ja. ja. Ähm, habt ja, ihr das weggelacht, ist eben,
1: oder?
0: Das haben wir natürlich weggelacht und haben da auch, haben da ehrlich gesagt nie wieder drüber gesprochen, weil das natürlich totaler Schwachsinn war für uns damals. Die Aussage, ja. die dahinter steckte, war ja eigentlich, ähm, ihr trinkt, damit ihr ein bestimmtes Erlebnis habt mit dem Alkohol und das ist eben so wie ich das heute ähm, für mich gelernt habe ähm, ist das ein Hinweis darauf ähm, wenn man so Funktionstrinken macht dass das ähm, nichts Gutes verheißt
1: absolut absolut das kann ich unterschreiben also für mich ist es auch schleichend zum Funktionstrinken geworden ne? nach dem stressigen Arbeitstag gönnt man sich, das ist ja auch genau auch die, die Sprache, die du benutzt, jetzt gönne ich mir ein schönes Glas Rotwein. Oder ich habe auch gedacht, dass ich unheimlich gerne Bier trinke. Das ist ja, ist ja auch immer manchmal dann so, wenn man cool sein hat, hat man halt Bier getrunken und nicht irgendwie dieses süße Zeug.
2: Mhm. Ähm,
1: aber das stimmt am Schluss jetzt. Ähm, Bevor ich aufgehört habe, war das auch einfach, um den Kopf auszuschalten. Da also echt den ganzen Tag gerödelt und gemacht und getan. Und dann ist das so die Belohnung gewesen.
0: Mhm. Jetzt machen wir mal einen großen Sprung. Jetzt springen wir mal ungefähr 20 Jahre in die Zukunft. Nämlich dann zu dem, zu dem ähm, in die Zeit, wo du aufgehört hast. Wann ist dir denn bewusst geworden oder wodurch ist dir bewusst geworden, dass es offenbar zu viel ist?
1: Ähm, bewusst geworden ist es mir dadurch, dass es, dass es anfing, mir Abend, äh, am nächsten Tag wirklich schlecht zu gehen, dass ich Kopfweh hatte, tageweise und ähm, ich denke, das ist halt einfach auch eine Sache, wenn man Eltern wird, dann verzeiht der Körper das nicht mehr so gut, der verarbeitet das Ganze nicht mehr so gut und ich habe halt immer häufiger die Quittung bekommen und das, es war am Schluss auch immer weniger Alkohol, den es brauchte, dass ich am nächsten Tag dachte, Samma, war ich gestern auf einer Party und habe irgendwie äh, gezecht und vielleicht auch noch geraucht. So habe ich mich wirklich gefühlt, als wenn ich richtig eine Nacht durchgemacht hätte. Und dann hatte ich nicht nur den halben Tag davon gut, sondern ja, teilweise, wenn Samstagabend irgendwie ist mal wieder mehr als eine Flasche Wein oder Sekt oder sowas wurde, dann äh, hatte ich manchmal bis Dienstag, Mittwoch davon, bis ich wieder so in der Spur war.
0: Kann man und sagen. dann steht das nächste Wochenende schon wieder vor der Tür. Ne? Dann geht das wieder von Ganz vorne. Genau,
1: los. und dann nimmst du dir vor, also jetzt trinkst du nur noch am Wochenende, weil unter der Woche, du, ja, ich habe ja auch gearbeitet, ich bin auch nie, auch nie zur Arbeit getrunken, ich habe ähm, immer clean und alles. Im Kopf war da, wo es sein musste, sozusagen. Aber ne, mhm. das sind ja auch erste Anzeichen. Wenn du Pläne machst, du so für dich zu, dir ja. zu erlauben. Also jetzt erlaube ich mir Freitag, Samstag und dann wieder nicht mehr. Das ist halt oh. sind keine guten Zeichen. Das war mir aber nicht bewusst, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Auch als Medizinerin nicht war mir nicht klar, dass das schon problematisch ist. Auch wenn ich nie körperliche ähm, Abhängigkeitszeichen hatte und ich konnte auch immer, also in mein, ich habe zu meinen Schwangerschaften, nach meinen Schwangerschaften lange nicht getrunken, das war nie ein Problem ähm, mhm. für mich. Aber wenn ich dann abgestillt hatte, ne, habe ich natürlich wieder Alkohol getrunken, dass man sehr schnell wieder auf dem Level, auf dem man mal war,
0: mhm. auf
1: dem ich mal war, ja.
0: Und welcher Moment war es, dass du für dich festgestellt hast, jetzt muss ich hier einen Schalter umlegen?
1: Ja, Corona eigentlich, kann man sagen. Vielen Dank, Corona. Das ist das Einzige, wofür ich dir dankbar bin. Ähm <lacht> nee, es wurde halt wirklich dann zur Regelmäßigkeit. Hier im Lockdown hast du nichts zu tun. Sitze abends halt irgendwie am Kamin und dann habe ich irgendwann gesagt: Nee, also das will ich nicht mehr. Und weil dieses nie wieder Alkohol trinken für mich nicht denkbar war, habe ich meinem Mann vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir einfach mal ein Jahr Pause machen. Ja. Weil so. ich dachte, das ist eine überschaubare Zeit. Das ist zwar schon ganz schön lang, aber das kann ich, das kriege ich hin. So, ich, ich meine, mit den Kindern war ich sehr viel länger nüchtern und dann haben wir das haben wir irgendwann gesagt sonntags machen Geburtstag von unserem 60-Jährigen, wo wieder ganze Familie da war und ich irgendwie keine Ahnung wie viele Flaschen zum Lehrgut getragen haben wir gesagt so und ab morgen gilt das ja das war der mhm. 19. April 2021 und ja mein Mann hat gesagt ja mache ich mit wenn du meinst dass du uns das mal gut tut
2: mhm.
1: also ähm, und dann seitdem bin ich nüchtern und immer glücklicher darüber und kann sagen, ja, für mich kam dann ziemlich schnell der Gedanke, ich glaube, ich will das für immer. Und ja. mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich das sage, dass ich rausgehe und auch im Freundeskreis sage, nee, also ich bin mit dem Thema durch. Hm. Ich möchte nie wieder trinken. Ich habe, ich sage dann auch immer, ich habe genug getrunken für mein Leben. Ja. Die Menge, die ich getrunken habe, die reicht. <lacht>
0: ja. Ja, ich finde, was du gesagt hast, ist ganz interessant. Ja, Wir probieren das mal aus für ein Jahr. Erstmal wirst du ja dabei dann auch festgestellt haben, was das, was das mit deinem Kopf und deinem Körper gemacht hat. Und zum Zweiten finde ich, wenn man sagt, ich probiere das mal aus, ähm, ist, ist das ja ist denn noch nicht so verbindlich, dass es irgendwie Angst machen muss. Und zum Zweiten, wenn man feststellt, hey, ähm, das bekommt mir doch nicht gut, ja. Also dieses kein Alkohol trinken bekommt mir nicht und ich werde dadurch krank, da kann man ja wieder anfangen. Ja? Das,
1: genau, hat das, man ja die Hintertür.
0: Genau, <lacht> dass das nicht passiert, steht auf dem anderen Blatt, aber ähm, ja, finde ich, das ist ein, ein sehr guter Ansatz. Einfach mal Wir zu gucken. Das ja hat mir auch
1: wirklich geholfen, mhm. so von alleine vom Kopf her, dieses nicht ähm, dies für immer hat mir anfangs Angst gemacht und oh Gott, und was hat das für ja, was auch damit verbunden ist, nie wieder Spaß haben, so mit Alkohol, mhm. weil ich habe ja schon auch echt lustige Partys gefeiert mit Alkohol, wobei ich sagen muss, die lustigsten Partys, ganz ehrlich, vor dem Studium habe ich eine Zeit, habe ich so eine kleine Techno-Haus-Phase gehabt, ja, auch auf der okay. Love Parade und so, und da war ich immer nüchtern. Denn, um durch, also, wenn ich durchgehalten musste, habe ich immer nur Wasser getrunken. Und damit wow. ging es mir eigentlich auch am besten. Muss ich sagen. Ja. Und daran habe ich mich so zurückerinnert. Das waren eigentlich meine coolsten Partys.
0: Und jetzt sage ich mal, da warst du aber auch 25 Jahre jünger, ne?
1: Ja! <lacht> ja!
0: <lacht> das
1: stimmt. Ich glaube, so lange durchhalten würde ich jetzt auch nüchtern nicht mehr. Und das ist aber nee,
0: wahrscheinlich, das Ja, wahrscheinlich, ja. Das denke ich auch. Mitte 40 bist du, ne?
1: Genau. Ende.
0: Ja. 48. Ende. Ah, ist ja fast noch Mitte.
1: Ist immer noch Mitte fast. <lacht> hm.
0: Wie war Jetzt das? Erzähl doch mal. rundet man auf? Oh, das ist eigentlich. Okay. Bei den Frauen nicht. Da rundet man immer ab. Ja. <lacht> ähm. Jetzt sag doch mal, du hast ja gesagt, wir, wir probieren das mal aus ein Jahr oder wir machen das jetzt mal für ein Jahr. Wie war denn das die ersten, die ersten Tage und die ersten Wochen? Hast du da gesagt, Boah, das ist ja jetzt, das ist ja ganz doof oder wie, wie hast du das empfunden?
1: Nee, für mich war das witzigerweise, davor das ähm, anzufangen, war so der Riesenberg und oh Gott, wie komme ich da hochgeklettert. Aber als, ich, als der Entschluss gefasst war, hat sich irgendwie wirklich wie ein Schalter umgelegt und es war, war nur noch toll. Es war echt so, oh, mhm. wie toll, dass ich nicht mehr trinken muss. Ja. Und das hält bis jetzt an, glücklicherweise, dass ich wirklich jeden Tag dankbar bin, dass ich nicht mehr trinken muss. Das ist, ja, es, hat, es war echt so ein Klickmoment dann plötzlich. Und ähm, mhm. Ich, hatte, ich bin da auch so dankbar, ich hatte noch keine einzige Sekunde, wo ich drüber nachgedacht habe. auch oh, jetzt mal irgendwie doch ein Gläschen. Nee, war gar nicht. Ganz im Gegenteil, also ich immer wieder, ich bin, bin sportlicher geworden. Ich bin im Sommer meinen ersten Traillauf aufgelaufen, 16 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Jetzt auch nicht in einer cool. Zeit, wo, wo irgendwie die man sich irgendwo hinpinnen können. Aber egal, für mich, also ist, ich merke das. Es ist jetzt auch nicht, dass ich jeden Morgen aufstehe und denke, ich bin das blühende Leben und mir geht es so toll, weil ich keinen Alkohol mehr trinke. Aber so in der Gesamtform geht es mir doch deutlich besser. Und ich bin auch wacher vom Kopf her. Und,
0: hm.
1: und so, Ja, kann das ich mit auf jeden Fall sagen
0: mit dem Wacher vom Kopf, war das vom ersten Tag an oder hast du den Eindruck, das hat sich jetzt noch mal in den letzten Wochen oder Monaten weiterentwickelt, diese Wachheit?
1: Die hat sich, die ist so schleichend gekommen, würde ich sagen. Mhm. Also das war am, ersten, am Anfang überwog auch wirklich nur dieses, oh, wie toll, Ein Glücksgefühl, rosa Wolke, wie manche ja sagen, war absolut da und als dann so die, Normalität, dass es jetzt Normalität ist, eingezogen, ist da irgendwie witzig so in Stufen. In, ich kann auch sagen, den ersten richtigen Streit mit meinen Kindern oder mit meinem Mann sind, die sind ganz anders verlaufen. Also ja, oder gerade mit meinem Mann, muss ich sagen, so Streits, wenn man angetütert ist, sind einfach völlig unnötig.
2: Mhm.
1: Also, wer, wer, ich meine nicht, dass ich mich gerne streite, aber die. Die zwei Streits, die, an die ich mich jetzt erinnere, die waren viel ehrlicher und besser, in Anführungsstrichen. Kann ich wirklich Menno, so sagen. Ah,
0: jetzt habe ich mir eine schöne neue Frage ausgedacht ja, und jetzt hast du mir die <lacht> Antwort schon gegeben. Ah. Also, die
1: war die Frage. <lacht> die
0: Frage. Die Frage lautet, ähm, wie hat sich das Verhältnis zu deinem Mann verändert?
1: Ja, auf jeden Fall positiv, in, 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 auch in, im Sinne auf den Kopf, dass es wieder, mhm. ich ihm klarer begegne, uh, ja.
0: Also das weniger reizbar, ist, kann man das so sagen?
1: Ja, weniger reizbar an allen Ecken und Enden, auch in Bezug auf meine Kinder, kann ich wirklich Das wäre sagen. die nächste Frage. <lacht> ich ich nehme ich dir alle Fragen weg. Sorry.
0: <lacht> Voll gemein. Wir schneiden nee, das anders um. Ich stelle dir die Frage und du gibst mir dann die Antwort. <lacht> nee, genau. Das, wär, ja. das ist nämlich das Nächste. Ja, Also du hast drei Kinder. Das ist ja auch sehr, sehr fordernd. Ähm, und ähm, genau, das hast du jetzt schon gesagt. Dass, also dein, dein dein Verhalten den Kindern gegenüber. Das hat sich auch verändert
1: also meiner Meinung nach auf jeden Fall und ich fühle es auf jeden Fall, dass ich in vielen Situationen nicht mal so schnell mir irgendwie die Hutschnur platzt oder so. Ich meine, ich bin trotzdem ein, immer noch äh, manchmal impulsiv, so, wenn mich was nervt, dass ich dann irgendwie sage, so, verdammt noch nochmal, so geht das nicht. Aber es ist, es braucht länger, es braucht mehr und ähm, es ist, glaube ich, für die Kinder auch erwartbar. Also, solange es erwartbar ist oder die auch wissen, in welchen Situationen das ist, können die damit ja umgehen.
0: Wenn sie sehen, <lacht> gleich knallt
1: Gleich knallt Das war jetzt eine schlechte Idee. Aber <lacht> es ist echt viel besser geworden, muss ich wirklich sagen. Und wir hatten ja auch noch, ich bin ja hier im ja, wie lange war denn der Lockdown? Ich glaube, ich bin noch im Lockdown ähm, nüchtern geworden und hatte halt auch noch Kinder zu Hause. Mein großer Sohn hatte bis, äh, der hatte bis Mai keine Schule und das war auch einfach auch besser, da ihn mhm. zu begleiten und zu gucken, läuft das Ganze.
0: Es ja, ist erstaunlich, ne? dass, dass ähm, offenbar der, der Kopf ähm besser sortiert ist und ja, wie ich immer sage, die Lunte wird einfach länger, ne? bis, bis es zum Knall ja, kommt.
1: Absolut. Mhm. Absolut geduldiger geworden und ich schaffe es auch jetzt wieder abends, was ich einfach mal ein Buch zu lesen und da mir die und das meine ich auch mit Geduld, ja früher einfach nicht, oder wenn ich eben Wein getrunken hatte, hatte ich keine Geduld mehr oder ich war dann irgendwann so müde, dass ich einfach nur noch ins Bett gefallen bin mhm. oder lieber geglotzt habe, mich halt nur berieseln lassen habe von außen, aber nicht mal selber den Kopf wieder angestrengt habe und irgendwas.
0: Interessant, drin. ja. Mhm. Hättest du das Hast du das erwartet, dass das passiert, wenn du nichts mehr trinkst?
1: Ich habe es mir gewünscht. Ich habe es mhm. mir gewünscht und und ein bisschen wusste ich ja auch, wie es ist äh, aus den Schwangerzeiten. Wobei das ja auch immer das sind extreme Zeiten. Man mhm. ist in der Schwangerschaft völlig anders drauf und wenn man stillt auch und wenn die Kinder klein sind, ist man halt auch nicht so fit, weil man halt Schlafmangel hat. Also das ist. Mhm insofern so das richtig richtig wurde habe ich es mir gewünscht, aber klar war es mir nicht, dass es so kommen wird. Bin ich ganz glücklich mhm. drüber echt.
0: Gibt es denn aus heutiger Sicht Irrtümer zum Thema Alkohol, die du die du jetzt so für dich erkannt hast, Jetzt ein halbes Jahr später?
1: Ähm auf jeden Fall den Alkohol, dass ich äh, den äh, den, Alkohol, ne? den Aspekt, dass ich nur da, dass ich quasi nur dann Spaß haben kann und einen gemütlichen Abend haben kann. Was ähm, ich auch ausgeblendet habe, was ich auch mich einfach ein bisschen belesen habe, ist, dass es geistert ja auch in Medizinerkreisen immer so diese Mär, dass ja ein Glas Rotwein am Abend gut fürs Herz ist. Und da gibt es. Viele Studien dazu, die das eben, eben widerlegen, ganz aktuell eine Studie aus dem UKE, die auch beziffern, dass die Herzrhythmusstörungen deutlich erhöht sind, wenn man auch nur jeden Tag ein Glas Rotwein trinkt. Interessant, Und was ja. die Leuten, die damit generell Probleme haben, empfohlen wird, eigentlich komplett auf Alkohol zu verzichten oder wenn sie Alkohol trinken, das maximal einzuschränken. Was ja auch keinen Spaß
0: macht. Nee, genau. Für die,
1: also <lacht> dann das, was du dann trinken darfst, ist irgendwie, ähm, gibt
0: Ja, also du, du hast für dich festgestellt, du bist klarer im Kopf, du bist ruhiger geworden, du kannst mindestens genauso lustig sein wie, wie mit Alkohol und du sagst, für mich gibt es eigentlich keinen Grund, jemals wieder Alkohol zu trinken. Habe ich das so richtig ja. verstanden? Mhm. Ja
1: auf jeden Fall. Und es ist auch, auch ja, auch um ich meine, es sind nicht alle Tage sind bunt und, und rosa und ich meine, ich will, will dieses blöde Thema der Pandemie eigentlich gar nicht aufkommen lassen, aber da gibt es, ist halt, ich glaube, es geht uns allen so, es kotzt einfach alle an und es gibt Tage, die sind echt doof und grau und das ist das Gute zu zu erfahren, aber ich sitze da nicht und habe dann Lust, was zu trinken Mm. Ich will es einfach gar nicht. Ich will, dieses, ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Und ja, dann ist es halt der Bratapfeltee oder <lacht> Pfefferminztee ja. oder sowas am Abend. Und genau. Das ich habe nämlich vor, super gut.
0: vor der Aufnahme gesagt, ich trinke. Ich habe gestern Abend das erste Mal freiwillig vom <lacht> Fernsehen einen Tee getrunken. Das war süßer Bratapfeltee. <lacht> Weil ich mit normalem, so schwarzen Tee oder sonst wie Tee, kann ich kann ich nichts anfangen. Ja. Ich, Kamillentee muss ich immer an meine Mandel-OP denken. Da war ich allerdings oh. erst zwölf, ja. Aber das kommt mir heute noch in den Sinn. Zwölf oh, Jahre, also heute kann ich, ich noch keinen Kamillentee trinken, ja, genau. <lacht> nee. Also Ach, für mich ist Mandel-OP
1: geht es einem ja auch echt erstmal hm. mies, ne?
0: Ja, allerdings. Na, ich ja. ich gehe
1: heute noch los und gucke nach Bratapfeltee. Das klingt lecker.
0: Den wird, den wird dein Mann bestimmt auch mögen, ja. ja.
1: <lacht> Süßer
0: Bratapfel. <lacht> ja, der ist halt nicht so teig, ne? Den, ich glaube, den könnte man sogar kalt trinken. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand, du lernst jetzt jemanden kennen auf einer, auf einer Stehparty, erzählst ihm, dass du nichts mehr trinkst und der sagt, hey, ach, weißt du was, ich, ich glaube, ich will auch nichts mehr trinken. Gib mir mal einen Tipp. Was würdest du dem raten?
1: Ich würde dem raten, also erstmal würde ich natürlich fragen, wieso, weil ich neugierig bin. Wenn er das nicht erzählen will, ist auch gut. Und dann würde ich sagen, versuch so, wie ich es gemacht habe, dass du dir erstmal ein Nahziel setzt und dich nicht unter Druck setzt. Dass du halt dir überlegst, muss ja auch gar nicht gleich ein ganzes Jahr sein, aber schon mehr als dieses ähm, trockene Januar. Vier Wochen sind so schnell rum, das geht gut. Aber dass du dir sagst, ein halbes Jahr. Oder wenn du denkst, ein Jahr schaffe ich auch ein ganzes Jahr. Und dann guckst du, wie es dir damit geht. Und dann würde ich dir fast garantieren, dass du es schaffst, dann die hm. Finger davon zu lassen. Für immer. Ja. Klar, ja, für immer cool. wissen wir auch nicht. Wir können nicht in die Glaskugel gucken, das ist ganz klar. Aber meinen heutigen stand weiß ich ganz sicher dass ich nicht mehr alkohol trinken werde
0: mm. toll und deine deine dein Mann hat was davon deine Kinder haben was davon
1: genau haben alle was davon
0: Ja, du auch ich auch ja Sonst genau. hätte ich im du auch.
1: <lacht> ja ich habe nette leute kennengelernt dadurch jetzt die meisten halt virtuell aber das ist echt das ist echt schön so mm. und zu sehen dass man nicht nicht alleine ist. Man denkt ja auch immer, das bin ja nur ich, oder? Also alle anderen, mhm. die, die trinken halt ganz normal.
0: Ja, das, ähm, das geht mir auch so, dass ich denke, oh, alle anderen trinken normal und ich habe vielleicht ab und zu mal zu viel getrunken und wenn ich dann dran denke, hm, komisch, die haben an dem Abend genauso viel getrunken wie ich, ja und erzählen ja. dann auch immer lustig von den Geschichten, was sie alles im Lockdown weggepumpt haben. Und da denke ich, äh, nee, am Ende sind es die meisten, die ich behaupte mal, die meisten, die Alkohol trinken, trinken zu viel. Ja, es gibt ja. wenige, ich, ich kenne wenige Leute, die die so trinken, dass man sagt, das ist, ähm, das bewegt sich in einem im Tüdelchen gesunden Rahmen, ja, dass Alkohol nicht gesund ja. ist, da sind wir uns ja einig, das ist klar, aber, äh, oder problematisch, ja, im, im nicht problematischen Rahmen, das sind die wenigsten, mhm. da kenne ich eigentlich nur meine Mutter und, und ihre Gang, aber meine Mutter ist 80, <lacht> ja, also, ähm, wenn, wenn die mal, einmal oder zweimal im Jahr über die Stränge schlagen, dann ist das, finde ich, völlig okay, ansonsten findet Alkohol da gar nicht statt, ja, das ist ja einfach egal, aber, ähm, wenn ich, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, im Lockdown haben wir so jeden Abend zwei Flaschen Rotwein getrunken, völlig normal, ja. Und dann denke ich, okay, ich habe jetzt aufgehört, die nicht, ja, und gucken mich wahrscheinlich schief an, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol mehr. Das, das Auf das Thema komme ich ja immer wieder, aber das, das finde ich halt irgendwie pervers.
1: Ich glaube, denen ist auch ganz schnell unbehaglich, weil sie irgendwo auch hinten, ganz hinten in ihrem Kopf irgendwie so einen kleinen Mann oder kleine Frau sitzen haben, die sagt, ja, aber ganz in Ordnung ist es doch nicht. Ich glaube, mhm. dass die meisten das auch, also unterbewusst, die, die nicht bewusst, aber unterbewusst das schon wissen, dass das zu viel ist. Und, und deswegen reiben sie sich ja auch an denen, die sagen, dass sie kein Alkohol mehr trinken. Echt?
0: Wieso? Ja. So. ja, ja. Das stimmt. Also genau, das Thema hatte ich jetzt in einem anderen Gespräch, ähm was jetzt nächste Woche kommt, das, da hast du recht, ja. Das, ähm, da kommt man vielleicht an Punkte, die, die der andere nicht hören will, ja. Und von daher sollen die, sollen die machen. Genau,
1: diesen, jeder ist seines mit Glückes sind. Schmied. Ja. Absolut. Und vielleicht gucken sich ja denn was ab. Das denke ich auch, auch. Und, und ich denke auch, dass manche manchmal so der stete Tropfen, so, wenn man hier und da was. Ja, erwähnt und drüber spricht und das es, es reicht ja auch wenn es bei dem einen oder anderen dann auch mal punkt aber auch ich kenne kaum mhm. ich kenne kaum Leute die in wieder tüdelchen gesunden Rahmen Alkohol trinken
2: mhm. das
1: sind eigentlich oder oder dann Leute die noch nie getrunken haben ich habe ein zwei Studienkollegen die haben halt nie Alkohol getrunken
0: ja gibt es auch immer ja. die
1: komischen weil man fand man immer <lacht> seltsam ja.
0: Und heute, heute findet sie toll ne?
1: ja genau <lacht>
0: ja aber das ist genau das ist eben normal ist das was, was das Umfeld macht ich will ja gar nicht sagen alle aber das Umfeld ja das ist dann eben Alkohol trinken und die die nichts trinken sind die Sonderlinge ja, das ähm, ist in der Empfindung wahrscheinlich so genau und, und jetzt ja. wo wir ein bisschen älter sind und sagen unser Umfeld trinkt weiter und wir trinken nicht ne, sind wir halt die Sonderlinge ist so ja
1: nicht mitleben. Aber
0: finde ich auch, ja, wollte ich gerade sagen, das ist auch, ähm, da gibt es Schlimmeres, ja. Schlimme Sonder Schlimmere Sonderlichkeiten, mit denen man sich ja. beschäftigen kann.
1: Ganz genau, da cool. hast du recht.
0: <lacht> ich glaube, dann ja. haben wir es. Gibt es noch, noch etwas, was du, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ach, ich wünsche allen, die ich würde allen, die vielleicht noch ein bisschen hadern, auf dem Weg geben, lauft los, probiert es aus. Es lohnt mhm. sich absolut.
0: Probieren geht über Studieren.
1: Genau, einfach einfach ausprobieren für eine längere einfach Zeit. Einfach machen. Ja, genau. Ja. Einfach machen.
0: Schönes Schlusswort. Sehr ich schön, liebe auch. Lena. Ich danke dir. Ich wünsche dir, wünsch dir einen wundervollen Tag, eine schöne Zeit. Wir, wir haben ja gesagt, wenn du mal in Hamburg bist, dann treffen wir uns.
1: Das finde ich, mache ich. Naja. Melde mach ich auf jeden Fall. <lacht> cool. ich
0: nagel dich drauf fest. Alles Ein Gute für Sturm. dich. Bis bald.
1: Wird gemacht. Ja, macht's gut. Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao. ciao.
0: Und das war das Gespräch mit Lena. Ich hoffe, Du hattest genauso viel Spaß an dem Gespräch wie ich und möglicherweise ist ja die eine oder andere gute Idee für Dich dabei hängen geblieben. Und wenn Du selber mal Teil der Geschichte werden möchtest und uns an Deinem Leben teilhaben lassen willst, dann schreib mir gern eine Mail. Ich freue mich drauf und Du kannst sicher sein, ich werde umgehend Kontakt mit Dir aufnehmen. Freue Dich auf die nächsten Folgen, die da kommen. Ich verspreche Dir, es bleibt spannend. Bis dahin, bleib fröhlich und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.